0: mm -hmm. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Diário Mínimo, Fabrício Cordeiro e eu. Hoje falaremos sobre o caso Richard Degall, o filme mais recente do grande Clint Eastwood, que, no meu modo de ver, se insere em uma sequência muito interessante de longas sobre eventos e personagens reais, que, no caso são pessoas ordinárias em situações extraordinárias. Eu colocaria, então, nessa sequência o Sniper Americano, de 2014, sobre o atirador Chris Kyle, Sully, de 2016, sobre o piloto que aterrissou aquele avião lá no Will Hudson, salvando lá toda a tripulação e os passageiros. 1517, Trem para Paris, de 2018, sobre três norte-americanos que ajudaram a deter uma te um terrorista, né, um atirador, no trem que vai de Amsterdã para Paris. E A Mula, também de 2018, sobre o veterano da Guerra da Coreia, que se torna um transportador de drogas para os cartéis mexicanos. E, como eu ia dizendo, todos esses filmes tratam em maior ou menor medida da afirmação do indivíduo, tratam de assumir as próprias responsabilidades em um mundo conflagrado e tratam de, de manter-se íntegro, mesmo quando toda uma determinada estrutura seja do Estado, seja de alguma outra organização poderosa, criminosa ou não, tenta, digamos assim sufocar esse indivíduo então é, eu percebo essa, essa coerência né, temática na, Nessa fase mais recente da, da carreira do Clint Eastwood E o filme Richard Dibble se insere perfeitamente nisso No meu modo de ver O filme, no caso, é sobre esse personagem, o Dibble Que em 1996, ele trabalhava como segurança no, Nos Jogos Olímpicos de Atlanta E ele identificou ali um, um pacote suspeito Alertou as autoridades E com isso ajudou a salvar inúmeras vidas e, Fabrício, você concorda comigo que há essa coerência temática aí no, no, nos filmes mais recentes do Eastwood? Ou você acha que eu tô viajando?
1: Não, eu concordo completamente. É, nesses filmes que você mencionou, eu acho que, inclusive, o Clint está numa grande fase. Eu acho que é, isso, é um momento de uma coerência até maior, né? Porque essa, o Clint Eastwood, como um liberal clássico, assim, a responsabilidade individual, ele, ela, ela tá muito presente, enfim, em toda a carreira dele. E, mas agora você tem essa, essa distinção, assim, de, não exatamente agora, mas você tem uma sequência de filmes, né, que formam esse corpo desses, dessas pessoas, indivíduos um, um tanto quanto comuns com problemas comuns, e, é, um tanto desse contexto como no caso do American Sniper, enfim, tendo que tendo que lidar com, com outras forças, né? Por exemplo, eu acho talvez, talvez eu, eu gosto do filme, o filme ali do, dos, dos militares no trem que eu esqui, é, me fala o nome de novo porque eu acho um, um título horrível para filme, mas enfim. É
0: 15 17 trem para Paris. É,
1: é, é título com número é difícil, mas mas ainda assim eu acho o um filme interessante, gostoso de assistir, embora eu acho que é o, o menos bom desses aí. Mas você tem ali esse, esse, o, os flashbacks, né? Os soldados, por exemplo, sendo completamente turistas na Europa, e eu acho isso o máximo. É isso, né? Traz algo de, de normalidade pra, como contrapeso para essas situações, né? E nos lembram. É, o Clint Eastwood é um mestre nisso, assim. Nos lembram que é, é, é isso, né? Só, por exemplo, eu li umas, umas interpretações desse filme eu, é, muito, que eu, praticamente, acho, acho um tanto quanto preguiçosas, de que é um filme que apoiaria o militarismo, enfim. Mas o que eu acho mais forte nesse filme é essa. essa noção da, da complexidade humana né? por isso que o que ele é muito mais focado sempre nos indivíduos no que nessas outras forças nessas instituições, mas claro nós como indivíduos a gente está sujeito a essas instituições, essas outras forças porque enfim, a vida é isso, né? Mas o, o Richard Dill, eu vi na época é, algumas comparações que eu, que eu achei bem boas e, e enfim, me parece óbvio óbvio serem feitas eu também pensei muito no Sully, que é um filme que eu gosto bastante, porque o Sully você tem ali aquele piloto é, interpretado pelo Tom Hanks. É, enfim, são duas situações trágicas e graves. Né? Uma é um acidente é, é, ali do, do, do Rio Hudson. É, enfim, o risco de morte de várias pessoas. Outra é a ameaça de bomba. Uma bomba que explode num, num evento com muitas pessoas. Enfim, e, e pessoas tentando evitar isso. Né? Essas, essa, essas mortes. Essa, uma tragédia. Mas a diferença é que no caso do Sully, você tem um, um, um piloto que o Clint, deixa, o Clint deixa, deixa claro a competência dele, o filme todo. E a tensão vem justamente disso. Né? Você tem um piloto que você crê que é, você acredita que ele é extremamente competente, porque o, o Clint Eastwood, ele com responsabilidade a responsabilidade, ela tá sempre vinculada a uma, a que seria uma, uma, uma concepção do que é verdadeiro. É, ser responsável é ser fiel à verdade, de alguma forma. E, então, uma das verdades uma das verdades ali do, do Sully é, bom, a gente tem esse piloto extremamente competente nessa situação extremamente problemática. Ele deixa claro que ele fez, enfim, todo o possível, basicamente um milagre ali, e ainda Assim você tem você. A tensão vê justamente você não saber se a, a competência e a sinceridade dessa, desse indivíduo ainda assim será capaz de superar é, a desconfiança de uma, de uma instituição extremamente burocrática e protocolar. Enquanto no, no Richard Deal, você não tem um alguém competente, de histórico competente. Você tem, na verdade. O nosso herói, na verdade, é um fracassado, né? Mas que não deixa de ser um herói. Isso aí já traz um, um, uma tensão muito grande. E isso é só o, o, a ponta do iceberg. Quando a gente começa a entrar na vida do Richard. Richard Jewel, ali, coisas começam a ficar... <risos> é, o nosso herói, ele, é... ele tem motivos para ser um ressentido, ele tem, ele tem uma fixação por armamentismo, é... mas ainda assim salvou pessoas. E, é. e você tem uma instituição desconfiando desse... Desse sujeito que, na verdade, é o. É, tem tudo para falhar, né? Porque diante dessas instituições e dessa e da sociedade ali, sobretudo da sociedade norte-americana, talvez, ele já falhou outras vezes em seus objetivos, né? Embora sejam sempre falhas mo motivadas por uma noção de justiça que, querendo ou não, o Clint Eastwood, é, construindo os personagens dele, você
0: vem e fala, poxa, faz sentido. Sim, ele, no começo do. Não no começo, no começo, no começo ele tá trabalhando lá no, no, no escritório do, do, do Bryant, né? Que é o advogado que depois o defenderá né? Que é interpretado pelo Sam Rock Mas o Dio, que inclusive é Magnificamente é interpretado pelo Paul Walter Hauser Uma né, atuação estupenda Sim mas em seguida ele está trabalhando como segurança num campus universitário, né? E o problema desse, dele como segurança no campus universitário é que ele ele leva a sério, né? As regras do campus e, e isso é. causa inúmeros problemas dos alunos com a reitoria e com a administração da universidade. E em função disso ele é demitido, né? Porque ele basicamente ele é demitido porque ele estava fazendo o trabalho dele, né? assim. Isso, isso. E, e, e o Dil é, ele tem essa essa questão que ele quer ser um agente da lei, né? Ele, ele de, de qualquer forma, né? Ele quer ser um agente da lei, ele quer colaborar, né, com a da segurança, as pessoas e, e tudo mais. E é nesse contexto, né, de, depois de ter sido demitido até do, do cargo de segurança de um campus em que ele consegue trabalho como segurança, é, nem é do, do, dos Jogos Olímpicos em si, mas é segurança do Centennial Olympic Park, né que é um parque que foi construído em Atlanta, é, por ocasião das Olimpíadas, e que durante os Jogos Olímpicos havia shows é, de música é, todos os dias nesse parque. E, inclusive, quando lá o, o atentado ocorre, estava havendo um show, esqueci de quem agora, <risos> quem que é mas um desses... É, do... Ah. do Mac, né? Esqueci o nome dele agora. É tipo um Ray Cornith, assim. <risos> não, não chega tanto, mas enfim. Mas, enfim, tá, tá vendo lá um... É, ele, então, é segurança, ele de, de, do, do Centennial Park, e ele é um tanto quanto ridicularizado pelos policiais que estão, de fato, fazendo a segurança do local, porque ele ele é muito, ele quer ser prestativo o tempo todo, né? Então, ele, ele leva refrigerante, ele é fiscais, né? é, e ele fica de olho é. no, no, nas pessoas, e é assim, inclusive, que ele identifica né, o, a mochila com a bomba, e, e ele é. avisa e como os caras não o levam a sério, ele é tratado meio como um idiota, né? Que um idiota é. que quer ser útil e tal. Por isso, quase que a, a, a bomba explode e mata muito mais pessoas do que de fato matou, né? É, é só porque Sim. os caras vão lá ver o que ele está tentando alertar e identificam de fato que há um explosivo dentro da mochila, e aí eles começam a afastar as pessoas do local onde está a bomba, desocupam também uma torre de transmissão, né? Porque esse show estava sendo te televisionado, então a, o número de vítimas né, foi bem menor né, do que seria. De fato, que no caso foram dois mortos e 111 feridos, mas com certeza uhum. haveria algumas, algumas dezenas de mortos aí se, se o Digo não tivesse agido. Então, ele salvou muitas vidas da brincadeira. E o problema começa: o, os agentes, o FBI vai investigar lá o atentado e nisso eles vão entrevistar o, o, o reitor, né da universidade na qual ele trabalhava. E o reitor fala que ele era um cara muito esquisito, né? que <risos> Esquisito porque ele tava tentando fazer o trabalho dele né? Mas ele é, um cara, ele é um cara meio estranho Esse, esse maluco, acho que eles deviam dar uma olhada E isso a, a levanta ali a, a, é, Chama a atenção dos agentes da FBI Sendo que o principal deles é o John Hamm né? Que é o Don Draper, lá do Mad Men E eles fazem aquele perfil Que eles sempre fazem, investigam a vida do cara E faz, traçam o perfil de quem seria né? o terrorista E de alguma forma né, Porque o Dio de fato é, uma, é um personagem peculiar Ele se encaixa ali né? no, no, no perfil do, do, do terrorista né que depois viria se a descobrir que é o Eric Rudolph, né, o maluco do nível do Timothy McVeigh lá que explodiu o prédio em Oklahoma, né, mais ou menos naquela época também, acho que no anterior, se não me engano. Mas então o problema é que o FBI passa a se fixar única e exclusivamente nele e se torna uma situação naquela em que não se trata mais de descobrir se de fato foi ele que armou lá o explosivo, mas sim de encontrar indícios que comprovem a teoria, né? Os sim. agentes passam a fazer o caminho oposto do que deveria ser feito em uma investigação de qualquer investigação. Eles escolhem ele como culpado e agora vamos trabalhar para encontrar provas de que isso desgraça a vida do Dibble, né? Que ele vive de bicos, né? Desde que ele perdeu o emprego lá no campus, né? A atenção é. da imprensa, então, é chamada... É, se torna opressiva, né? Que ele é tratado como herói, né? Nos dias seguintes ao atentado eles adoram essa inversão, né? Porque é uma história e tanto, né? Se fosse verdade, né? O cara que foi tratado como herói, na verdade, é o terrorista. Então, o Dibble, é, graças à ajuda do, daquele advogado para o qual o ele trabalhou no começo na, anos antes o Bryant né que consegue né, eles conseguem montar uma defesa né e conseguem livrá-lo disso né da, da acusação mas até isso acontecer o, ele passou pelo inferno né assim de ser tratado como párea como terrorista e, e, e tudo. tudo que chama atenção para mim é isso né é, é que o indivíduo em determinadas situações ele de fato ele ele, é, ele não é nada perto do peso do Estado né da, das forças de, de policiais e e também diante do poder da mídia, né? Que a partir do momento que a mídia é, cai na história de que ele é o culpado, ele ele tá ferrado basicamente, né? Ele é um milagre até que ele tenha conseguido se safar no final, né? Se inocentado. Focar um pouco em alguns em alguns momentos do, do
1: que você trouxe aí é o Clint Eastwood é brilhante na maneira como ele como ele o Clint Eastwood ele não é exatamente didático para chegar e apontar acusar as instituições, né? Ele não é um Michael Moore. Ele na, ele é movido sobre sobretudo tudo isso né todas essa, essa, essas falhas institucionais e humanas né porque as instituições são são movidas por por pessoas são indivíduos também tudo isso é, é movido principalmente pela pelo individual então to, todo o cinema dele é calcado por essas relações entre as pessoas e aí entra e aí começa a desconfiança ela vai sendo ela vai sendo milimetricamente calcada através de, dessas desses relacionamentos né eu adoro a cena lá do, dele trabalhando no campus e o, e o, o reitor né é, questionando ele porque é é isso, né, ele, pô, você tem regras, você pode é, ruir isso de alguma forma, é, é, sei lá, transformando as relações de uma maneira um tanto quanto cínica, ou você pode levar ao pé da letra como ele leva, e é isso, o Richard Jewell é, um, é, um, é um sujeito peculiar, ao mesmo tempo que ele é, ele tem essas boas intenções de levar, de levar ali refrigerante pra galera, né? É, mas é isso, é como se fosse visto como uma forçação de amizade, ou um pateto, um sujeito ingênuo, mas ele é ingênuo pela perspectiva do que a nossa sociedade é. Mas se você considerar simplesmente o gesto de, de enfim, levar as bebidas ali para os seus colegas, né? Mas, e aí entra também a, a, o grande brilho da interpretação, né? Porque é, é, é levar, é, é essa é uma gentileza, mas é também uma admiração por aqueles sujeitos que estão num cargo que ele aspira, então ele trata com um extremo respeito. É, ele, ele aspira um, um, um papel dele na sociedade, né, de, de, de polícia e, e de polícia que leva as regras a sério e tudo mais. Mas ele sempre foi colocado, ele sempre foi subjugado, né? Ele sempre foi colocado abaixo disso e, em parte, por ele tem responsabilidade disso também, né? Por ele, por ele não entender como o sistema funciona socialmente. Então é sempre uma situação muito, muito delicada. O o Crutinista nunca vai exatamente apontar o dedo para isso, mas ele vai. É como, quase como se ele quisesse revelar o véu por trás disso, por conta dessas situações extraordinárias, né? Sofridas por. Passadas por. por pessoas, então eu ia falar normais aqui, mas enfim, o que. O que né? <risos> mas. Pessoas com seus dramas da vida mesmo. O America Sniper foi muito criticado por por apologia a, a, ao militarismo, à invasão norte-americana, enfim. Mas isso para mim é, é uma visão completamente distorcida, assim, mais uma vez do indivíduo sendo, é, é, como você colocou, sufocado e, e adoecido, né? O, o caso do America Sniper é, é um caso de adoecimento, assim, por uma por uma das situações mais extraordinárias possíveis que a gente tem é, é, no mundo, que é uma situação de guerra, né, talvez sobretudo no mundo moderno, assim, e, e é muito louco isso é um cara muito bom naquilo que ele faz que é matar gente que é quer ser um sniper no meio de uma guerra ele é do S por conta disso, né? ele é do S por algo no, por aquilo que ele é muito bom eu, eu acho um filme fascinante, assim eu, eu acho que é um filme complicado de você, de você o American Sniper, né, de você desviar -todos, todos eles, na verdade, né? todos esses filmes que, que você mencionou no começo, todos os quatro de você desviar do fator do indivíduo, né? A gente tá olhando pra uma pessoa diante uhum. daquilo tudo, né? A Catherine Bigelow fez alguns filmes muito semelhantes ao, ao, nesse sentido ao American Sniper, né? Que eu acho. O Guerra ao o Terror e a Hora Mais Escura, se eu não me engano, né? Sim. E são filmes ele lidando com guerra e a guerra adoecendo o indivíduo,
0: né? É, o... Guerras guerra... são patológicas, né? Sim, sim. E, é o e,
1: e, da patologia
0: humana E é curioso, no Guerra ao Terror é, é curioso Como ela, é o Jeremy Renner né, Que é o protagonista O eu acho muito Isso. curioso no Guerra do Terror como que o protagonista no caso o personagem ele é um ele é um especialista em, em desarmar bombas né ele vai para o front lá é, no Iraque e quando termina a, o tour como eles chamam né ele volta para casa e ele não tinha a obrigação de retornar né mas basta é, acho que uns poucos dias em casa indo ao mercado, limpando a calha né, da, da, do telhado tudo, e ele não consegue parar de pensar no que está rolando no, no front né? E, porque o cara, como o trabalho dele é muito específico, ele é muito bom no que faz ele, obviamente esse cara, ele salva vidas todo dia quando ele tá em, em, na, na zona de guerra, né? Que ele desarma explosivos o tempo inteiro. Então ele salva muitas vidas um cara desses. Ele liga a TV e ouve a notícia de que explodiram o um mercado lá em Bagdá, né? E ele não consegue deixar de... Pô, mas se eu estivesse lá, talvez eu tivesse conseguido desarmar essa porcaria e ninguém tivesse morrido aí nesse dia. Então o, o que acontece é que ele retorna, né? Pra, pro front, né? Ele, ele meio que... Não é nem que ele é viciado na adrenalina, talvez seja um pouco isso também, mas há essa, essa noção de responsabilidade de que, pô, eu sou muito bom no que eu faço e eles precisam de mim lá. Eu sou né, imprescindível ali naquele contexto. E é muito similar a postura do personagem do sniper americano. Ele também é um sniper, ele, ele fica é, guarnecendo né, a retaguarda das tropas que vão é, avançando pela, pelos centros urbanos lá no Iraque, e ele também salva vidas porque ele, né, ele fica em posições estratégicas, ele identifica avanços ou, ou a chegada de inimigos, né, e muitas vezes ele se livra desses inimigos, inclusive, matando inclusive mulheres, né, porque... <risos> mulheres e crianças também iam correndo com bombas ou granadas em direção às tropas para explodir gente e ele é e de certa forma ele também volta para casa eventualmente e sempre fica pensando né que como ele também tem uma, uma, uma posição especializada ali no contexto do, do, do combate, né? ele de fato é imprescindível, de certa forma, ali, né? E ele é o maior do, do, o melhor dos snipers que o exército lá, que as, que as Forças Armadas Americanas tinham à disposição. Acho que o recorde até hoje é dele, inclusive, de, de, de mortes confirmadas em combate. Né? É, é, são personagens muito parecidos, né? E, e os filmes também são muito parecidos então, nesse sentido. Né?
1: É muito bom isso de a, a própria. A, a própria... A própria escolha de você não, não tá lidando ali com soldados, personagens militares na, na linha de frente de combate, né? São, são digamos assim, posições, posições um tanto quanto mais discretas, né? Como você colocou, são, são aquelas que, na verdade, estrategicamente estão mais salvando vidas do que necessariamente. Embora as coisas sejam correlacionadas, né? para você salvar vidas, às vezes você tem que... que matar alguém, né? Como no caso do American Sniper, num contexto de guerra. Esse simples fato já, já traz uma... não sei se um drama a mais, mas um drama específico, né? Porque você você conta o, o teu papel ali naquela situação está relacionado a quantas vidas eu poderia ter salvado mais do que quantas vidas eu poderia ter matado né? é muito louco isso, assim. então tipo se eu não fizer isso dentro do, do meu plano estratégico de guerra que me foi passado essas vidas serão perdidas assim, inevitavelmente, então basicamente você tem uma escolha.
0: Sim, é porque é óbvio que existem muitos soldados e oficiais que, que são excelentes no que fazem mas que encaram aquilo como um trabalho então eles falam, é. você, você vai ficar um ano Ali, você vai fazer isso, o cara vai e fica um ano e beleza, eu cumpri, né? Uh, I did my job, né? Eu fui Sim. lá e fiz o que eu tinha que fazer. Eles não têm essa noção de responsabilidade além do que aquilo que lhes é designado. Já ah. esses personagens, como o Chris Kyle lá, que é do, do sniper americano, e o, o seu amiguinho lá do, do Heart Locker, né? Do, do Guerra do Terror, eles têm uma noção acima, além disso, né? Que eles pensam que eu tenho que voltar, né? Eu tenho que voltar porque eu preciso continuar fazendo isso que eu estou de fato ajudando né a, a, os meus companheiros né eu acho que essa noção de responsabilidade individual né que que vai além das meras atribuições ou do do, do que aquilo que é ah, designado acho que é importantíssimo no âmbito da sim. temático da filmografia do Clint né porque não é só fazer é o bom. meu trabalho né é fazer o meu trabalho mas além do que eles estão me pedindo e o, o Dil tem isso também né na maneira como ele faz lá no campus por exemplo né que se o campus tem é. regras, então eu vou fazer essas regras serem seguidas, né? Então ele vai bater é. na porta do dormitório lá e falar para os moleques, vocês não podem beber aqui dentro, porque as regras do campus da universidade dizem que vocês não podem beber aqui dentro. Só que é. quem não bebe dentro tem então, um campo... contato
1: mais é, é, é como se você tivesse um contato mais próximo com, com a realidade do, desses outros indivíduos ali. Esse outro soldado de guerra que estava simplesmente fazendo seu papel é mesmo que ele considere, tipo, ah, vou pra guerra pela nação e tal, é uma noção, me parece uma noção um tanto quanto abstrata, né? Esse soldado que, que ocupa esse lugar na, na guerra, assim, que, que, enfim, não sei se seria a maioria dos soldados que vão assim, né? Tem, enfim, cada pessoa tem, tem, tem seus motivos, assim, para estar na guerra. É, é como se, além disso, é, personagens como ali o, o do Jeremy Rainer, Jeremy Rainer no Guerra ao Terror e o do Chris Kyle no America Sniper parece ter uma, uma, uma noção mais clara e mais próxima das consequências caso ele não ele não ele não cumpra o seu o seu trabalho né de, de soldado naquela guerra
0: essa, essa noção de responsabilidade mesmo né de é, mu
1: é muito menos abstrato assim, entra, entra uma responsabilidade muito precisa ali na, na naquela, naquela situação e é isso o, o Clint Eastwood é, é, é brilhante para tratar isso acho que a Catherine Bigelow nos nos filmes também o Gran Torino não, não entra né nessa como, como a gente estava falando antes o Gran, Gran Torino ele bom não é uma situação extraordinária né um conflito ali de bairros né e, e não é uma, uma história real mas como foi muito discutido na época o Gran Turismo o Gran Torino é, 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 é Gran Turismo não né Gran Turismo é o jogo de videogame o, o, o Gran Torino o vinho tá batendo aqui o Gran Torino ele não sei se ele revisasse boa parte assim da, da, da carreira dele como Clint Eastwood, é, co é como se fosse o reconhecimento da, da morte desse homem do Western, né? das velhas guerras, digamos assim, porque se você pensar no Clint Eastwood como também ali no, na primeira fase dele, tanto como ator, como diretor, enfim, né, de, de se colocar como, como essa persona do Faroeste, o Faroeste ele já te dá uma abertura, as instituições elas não são tão complexas e, e tão fortes como agora. Então te dá uma abertura para o cara chegar numa cidade tacar fogo em tudo, por exemplo. Ou fazer uma vingança pessoal acontecer de alguma forma. Te, te dá uma abertura para essa justiça pelas próprias mãos. Né? Enquanto aqui né, nessa, nessa fase mais recente, eu ia falar amadurecida, mas não é exatamente o termo. Né? Você já está lidando com forças que não operam exatamente dessa maneira. Né? Você não tem tantas aberturas assim para o individual brilhar sim é,
0: me, me parece inclusive nesse sentido né que o a maneira como ele ele pega essa persona pela qual ele ficou conhecido né tanto do, no, nos westerns mas também nos filmes policiais lá do não só nos que ele dirigiu né mas nos do no, no Don Siegel lá como o Coolgan e o Dirty Harry, né, que talvez seja o mais conhecido, em que havia essa persona em que ele agia, né, até o ao arrepio da lei, embora fosse um agente da lei, para contraditoriamente fazer valer a lei, né, assim. <risos> ou até mesmo ultrapassá-la, né? no caso do Dirty Harry, ele não faz valer a lei, né, ele se torna de fato um justiceiro ali no, no final, né. Então até é. que o último plano do Dirty Harry é que ele mata lá o, o assassino em série e joga fora o, o distintivo, né. Então ali, a... <risos> o statement que ele tá fazendo é que, foda-se, isso, né? Isso, isso aqui oh. não funciona. Acho que a evolução que acontece, que há esse ponto de inflexão, né? Que talvez o, o mais, o maior ponto de inflexão na carreira dele seja o, o Gran Torino, em relação a essa persona, é que ali no Gran Torino, né? Ele, ele abre mão desse tipo de postura ao arrepio da lei, né? Porque o é. O personagem dele ali tem todos os trejeitos, ele até brinca com isso, né? Os, os trejeitos, aqueles rosnados, né? Aquele negócio. O, acho que o, o Martim Vasques da Cunha fala que o cliente ele parece que ele tá mascando arame farpado, sabe? Assim, às vezes. <risos> assim. <risos> Total. Então, assim, ele, ele tem todos os trejeitos, a impressão que você tem a partir do momento em que ele, ele passa a ter, um, um, de fato, uma relação de amizade lá com o menino e com a família do menino lá dos rumongos lá, né, e que ele se importa mesmo, e a partir do momento que acontecem determinadas coisas, em que ele vai adotar a velha postura do velho herói clintão, né, que ele vai pegar uma arma e vai trucidar a gangue lá de fascínoras, né, e na verdade não, né, o, o que ele faz ali, o que ele acaba fazendo, é, é, ele se sacrifica, né, pra encerrar aquela situação. Ele tem ser. uma clareza
1: ali de que essa maneira antiquada com a qual ele ele foi lapidado né pelo tempo por um outro tempo né porque ele ele lutou na, na guerra da Coreia né se eu não me engano é, ex-militar enfim não funciona mais né não é assim que a banda toca e, e seria talvez a pior coisa a se fazer né talvez seria até pior para essa família com a qual ele se identifica né com o garoto se ele de fato se ele partir, se para as vias de fato né é, além do que, eu acho que ele também reconhece que, que ele é incapaz de enfrentar. É, é, enfim, ele é um cara contra vários outros, né? E nós não estamos mais no, no Faroeste, né? A galera tem ali <risos> armas. É, metralhadores, enfim, né? são uma força é, é muito maior né? a, a ser enfrentado ali. E ele percebe que ele, ele tem que... É, é muito louco isso. Tipo, ele, ele percebe que a, a, a via pra, de correção daquilo é se sacrificando porque, de algum modo, ele precisa confiar que após esse sacrifício a, a lei vai fazer valer, né? Então ele precisa confiar na instituição também.
0: Sim, ele... acho que é, é o, o caminho oposto ao que faz o Dirty Harry no final do, do, do primeiro filme, né? Exatamente. Ele bate,
1: ele... Esse, esse traçado ele... é maravilhoso. O, que, que, é, o que, que é o Dirty Harry? O Dirty Harry ele é, um, ele é um homem do faroeste deslocado, né? Completamente Sim. deslocado, completamente fora do lugar.
0: Isso desde o primeiro filme, né? Que... <risos> que... Nossa! Que ele, o... Que, o, que, o as coisas que ele fala no começo lá pro promotor, né, e, e pro chefe dele promotor. lá, da, da polícia, é. e e depois, quando ele, de fato, ele pega o, o serial killer pela primeira vez, e, e é muito louco isso, né? Porque ele chega a pegar o cara, naquele estádio de futebol americano vazio, né? E o cara sequestrou, né? Uma, uma moça, e ele precisa saber onde tá a refém, né? A maneira que ele encontra de fazer isso é, ele, ele acertou a perna do cara, né? Com aquela magnum 44 dele, ou seja, ele destroçou a perna do cara, e ele tortura o cara, ele pisa no ferimento, a bala do cara, até o cara dizer onde tá a moça, né? Mas o... E aí... Como consequência disso, a, a prisão e a detenção do cara é, é ilegal, né? Porque o, o modus operandi dele foi totalmente ilegal, então o cara é solto, né? <risos> Ele é um
1: fora da lei, né? Ele é um policial fora da lei.
0: É, e aí a, a reação dele não é rever os procedimentos dele, né? A, 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 a reação dele é radicalizar mais ainda, né? Então, já que o, o sistema judiciário não me, não me dá o apoio que eu que eu quero, que eu preciso, então eu vou me tornar, de fato, um justiceiro. E ele vai, vai atrás é. do cara por conta própria, né? E, ou seja, ele não tem nenhuma crença, nenhuma fé em qualquer instituição. Né? Apesar de ser um policial, ele tem nenhuma fé naquilo. É o é oposto do personagem dele,
1: no Tem É riquíssimo esse trajeto do clientista dessa dessa persona dele, porque é uma figura muito icônica, né, do não só do cinema norte-americano assim, mas do cinema como um todo mas sobretudo do cinema norte-americano né? se a gente considerar, claro, que o, que o Western é o, é o gênero norte-americano por excelência é, e de fato eu, eu, eu me, me parece correta né, essa, essa interpretação, basicamente você tem na, na, na carreira do Clint Eastwood né, é, boa parte dos filmes dele ele filmou bastante, né? Se, ainda mais se a gente considerar o, o trajeto dele como ator também, vai se misturar com a carreira dele como diretor, porque ele continua atuando também em vários dos filmes que ele dirigiu é um longo comentário, uma longa análise é, da não só da, da evolução ou do trajeto do cinema norte-americano, mas dessa dessa figura do, do indivíduo dos tempos do faroeste até agora, né? É, é como se ele paulatinamente é uma que ele que ele acabou se tornando.
0: É como é, 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 paulatinamente uma é, aceitação, mesmo... uma um, ao mesmo tempo que ele continua afirmando a, a preponderância do indivíduo mas ele compreende que esse indivíduo não está isolado num, num contexto como seria, no caso, um vilarejo lá no, no Velho Oeste, como você falou é. a pouco. É. Mas é que ele tem que, de fato, compor de alguma forma Ou se integrar de alguma forma A uma, um certo ordenamento social E há determinadas regras, né, assim e, é, Inclusive de relação pessoal, né o, o, Isso no, no Gran Torino é muito, muito claro Porque a primeira coisa que ele fala para os vizinhos lá, né Para os lá É que se vocês pisarem no meu gramado Eu vou passar fogo em vocês, né Assim... <risos> <risos> E tal. basicamente é e, e aí a partir daí ele vai criando um laço de amizade ali que ele entende né que em que aquela família se torna muito mais a família dele do que os próprios filhos né que são até retratados como os idiotas né os boçais né
1: numa medida também alguns desses temas do não vou dizer exatamente do faroeste mas alguns dos grandes temas talvez do cinema norte-americano da cultura norte-americana por assim dizer Ainda continuam presentes, né, mas como a gente falou, atualizado, por exemplo, numa mula você tem esse sujeito que tá, enfim, ele tá, não exatamente num cavalo, mas ele tá cruzando fronteiras, né?
0: Sim. <risos> ele tá,
1: ele tá é, levando esses produtos, né, que poderia, sei lá, ele não tá exatamente levando ouro, mas é como se fosse hoje em dia. Mas é isso, é um, é um, é um outro momento, e ele tá, ele é perseguido por, por um xerife no personagem Bradley Cooper, então essa cultura, ela nunca é traída, né? Ela só, ela só ganha novas, novas facetas, tem muito de herança de tempos passados. O conflito final ali do Gran Turino é um duelo, né? Mas não é um duelo. Sim, é um sacrifício. E, né, mas ele é filmado como um duelo, né? A maneira como ele vai sacando a arma, que no fim das contas não vai ser uma arma. Enfim, tem o tempo de um Western, mas não é um Western. E a gente falando agora como é, como é esses, esses personagens fora da lei, esses justiceiros que estão deslocados, né? Que, que são policiais e não admitem que a instituição não, não faça o que deve ser feito. Pô, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou vou mais uma vez assim, eu lembrar do, do The Wire aqui, porque eu, esses personagens do Clint Eastwood, tem muito do... O McNaught ali do, do Dominic West tem muito de Clint Eastwood, né? De certa forma. Sim. Só que... é uma maneira um tanto quanto pastelônica, né? É. <risos> Principalmente na, 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 na quinta temporada, assim. Mas é isso. É o cara que... Ele é policial, mas ele não mede esforços pra atazanar e, e, e forçar os limites aceitos
0: é, ele, ele quer a qualquer custo, né? Ele, 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 ele é como um um trenzinho desgovernado, né, o McNaughty, né, ele, ele ah. tem o um objetivo lá, que é pegar fulano, pegar uma, desmontar uma quadrilha, o que seja, ele vai... Esse é o objetivo, então, o, o, o custa o que custar, né? Ele, ele vai fazer, inclusive, as próprias... É, a burocracia
1: não é, fe, não é feita para ele. Inclusive, o jargão dele é what did I do, né? O que que eu fiz? Como se ele se colocasse numa posição de inocente, assim, né? Um, é um personagem bem interessante, assim. Tipo, cara, até quando você não faz nada, você faz merda, assim, mas... É justa... é... O, o, o curioso é justamente que algumas dessas atitudes, algumas delas questionáveis, que, fa... que fazem a roda andar, né? Ou
0: pelo menos andar mais rápido. É, no, no, na, na primeira temporada já tem aquela célebre sequência em que ele tá, ele, ele é separado da mulher e ele está no fim de semana com os filhos, né? Que os filhos estão visitando ele e eles Nossa. estão no mercado e ele vê lá o Stringer Bell, é. né? Que é o <risos> Elba, que é o, o braço direito do traficante lá, que a unidade dele está perseguindo, e ele desce ele coloca os filhos na perseguição, né? <risos> porque ele quer saber pra onde o os filhos. É, é e perde os filhos ali no meio da confusão, né, velho? Perde assim, é, né? Essa
1: ele... cena é brilhante, As crianças porque... não morrem é, uma uma, das, uma das, das metáforas que o The Wire faz é... Não, exatamente, não é. não é só uma metáfora, porque é como aquelas, aquelas aqueles personagens, aquelas pessoas lidam com isso mesmo, que é o The Game, né, o jogo. Então é como se tivesse algo lúdico e ele ainda vai justificar isso, né? Ah, a gente tava brincando de detetive, a gente tava brincando de investigação. Eu faço isso o tempo todo. Faz bem, é, é engraçado. Ele ensina as crianças, os filhos dele de um elas realmente pegam ali o número da placa, mas, porra, velho, <risos> tem. tem a... <risos> tem Tenha noção, você, você <risos> é pai dessas, dessas, dessas crianças, tipo, caralho, caralho, tipo, poderia dar muito ruim, né? Então é, ele realmente não mede as consequências, é, é muito louco, mas é isso, ao mesmo tempo você, você sempre dizer isso, quando eu me a The é uma série brilhante, é a minha série favorita, acho maravilhoso, sim, tem no, no começo da segunda temporada ali, porque ele é punido, né, ele vai pro... Vai trabalhar nas docas, né? Que é um lugar super, super tedioso, assim. Mas ele, ele obcecado, né? Para não só para irritar os velhos patrões, os velhos chefes, mas obcecado por investigação, porque querendo ou não, ele, ele é um, ele é um desastre como pessoa, mas ele é um bom policial. Ele vai lá no, no mapa marítimo mesmo, ali na planta, e por questões de centímetros ele diz, ó, oh, isso aqui na verdade é da jurisdição do meu antigo departamento. Então isso aqui é trabalho dessa galera, e eles têm que investigar esses 12 corpos anônimos.
0: É porque tipo, o antigo
1: chefe vai ter que lidar com isso e foda-se. E ele tem razão. Se for colocado ao pé da letra,
0: é isso, né? É porque é importante contextualizar que há um, os departamentos de polícia norte-americanos, eles têm uma um lance com as estatísticas, né? Que pesa muito para cada ah, departamento, sim. né? Então eles estão sempre tentando empurrar corpos, é. né? Uns pros outros, né? Até movem corpos até pra não. Porque é importante falar que na minha jurisdição só teve tantos homicídios no último mês, né? E a gente solucionou é uma tão. das grandes
1: traídos tragédias do The Wire, né, que vai até o fim
0: então aí, basicamente o que ele fez foi, né, que o, o, o antigo capitão dele tava com o um departamento até ok, né, com um número tranquilo de, 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 de corpos né, de homicídios sendo investigados um bom número de casos solucionados, e aí, de repente ele joga dezenas de corpos ali, né, que são que são as meninas lá que eram é, imigrantes ilegais estavam sendo levadas pros Estados Unidos para serem prostituídas, né é tráfico humano, na verdade, né? E elas morrem é. sufocadas num container, né?
1: Mostra ele fazendo a medida com um esquadro, regra, e não, ó, é dentro da nossa jurisdição, e não, e não, e não, e não, tem questionamento, é isso aqui. É, e justamente isso serve para ilustrar ali o como eu falei, um, um dos gran, um dos grandes problemas que o, que o The Wire tá jogando a lupa é esse empurra, e empurra de corpos, né? E a galera trata corpos como se fossem números estatísticos,
0: né? Então, enquanto isso, você tem corpos. Sim, e crimes a serem investigados, né? Acaba ficando no oh, último nossa. ano. É tão louco isso, né? Que o McNutt, ele, ele é tão comprometido, né? Com o trabalho policial, de fato, né? Em investigar e tudo, que na última temporada, ele, pra conseguir recursos para o departamento, que tava sendo sangrado, porque a cidade tá quebrada, né? Ele inventa, né? Um serial killer, né? Porque, Sim. a partir a partir do momento em que há um, um assassino em série à solta, né? A prefeitura e o governo do, do estado lá, obviamente, tem que dar recurso. Departamento, né? O salão para chegou. Sim. Então, ele inventa, né? Ele, ele passa a amarrar uma, uma, não lembra se é uma fitinha vermelha que, que é nos corpos que são encontrados, que é. pode uma cidade violentíssima. E ele fala, ah, isso aí é um mesmo cara que tá matando todas essas pessoas, né? Então, a gente tem um assassino em série à solta e a gente precisa de recurso, né? Pra... É. A quinta temporada entra num nível absurdo,
1: a ponto de ser satírico. É quase como se fosse o Dirty Harry 5 ali, mas é, chegou a ser criticado um pouco por conta disso. Mas eu acho excelente, inclusive finalizar assim, porque eu lembro que havia o um paralelo. Bom, o David Simon falou isso muito, né? Que da tragédia grega como uma base do The Wire. E na quinta temporada, na verdade, você entra um pouco no território da farsa. Eu acho muito bom. E eu lembro do Alan Sepinwall, que é um dos principais críticos de, de, de televisão, assim... Oi? Ah, eu acabei um vinho aqui também, mas pode falar. Ah, opa! Mais uma hora de conversa, então. É, <risos> eu lembro do Alan Sepinwall observando, assim, que, pô, muita gente achando um absurdo, nessa essa história do serial killer mas o quão o, mais absurdo de fato é em relação à terceira temporada em que você tem um oficial da polícia basicamente legalizando drogas numa área ali de Baltimore Amsterdã. <risos> é, Amsterdã. Então, Não, assim,
0: é... diga-se de passagem é o que acontece aqui em São Paulo. Para quem acha isso absurdo, é a Cracolândia. É a mesma coisa. Pois é. Na Cracolândia, basicamente é isso. A polícia faz vista grossa para quem compra, é, vende, consome droga, né? A, a única coisa que eles fazem aqui em São Paulo é que quando começa a dar muito problema em determinada área, eles movem, né? A polícia vai lá e obriga os traficantes e viciados a se mudarem para alguma outra área, né? Então a Cracolândia vai se mover vendo aqui no centro de São Paulo. Já foi ali perto do Parque da Luz, já subiu mais ali perto da Elvete, aí vai, né? Mas é a mesma <risos> coisa.
1: É, o, a, o argumento era justamente esse, assim, pô, mas vocês viram uma. Por muito tempo, um, um, to, todo um departamento policial é, contribuindo para que aquilo funcionasse por um certo período ali na, na terceira temporada, né? Um bairro onde seria legalizado as drogas, porque aí você não teria apreensões, né? E você reduz o, justamente as estatísticas, né? E se reduz a criminalidade, basicamente. E, tipo, até, até que ponto isso é menos absurdo que nosso policial protagonista, nesse momento, que, que sempre demonstrou ali. Um, uma inaceitação de como, de como o sistema opera é, chegar, chegar a esse ponto de, de inventar um serial killer, né? É, claro que, enfim, a quinta temporada ela, tem, ela, é, film, ela é filmada, montada, enfim, ela, ela é toda... Ela, ela tem uma abertura mais cômica, é, mas no, no sentido de da situação em si, eu também não acho menos absurdo, não. Eu também não. E, e é isso, o Macnuch me parece ser uma, uma herança do, do, de, um pouco dessa persona da autoridade criada pelo elaborada pelos filmes do, do Clint Eastwood, né? Sem dúvida alguma. Sim.
0: A, a inadequação, né? a, a insurreição a... a única diferença é que o é. McNutt Ele não chega, como o Dirty Harry, por exemplo As vias de fato no sentido Ele, ele, ele usa o sistema né? a, a favor das investigações e tudo Mas ele não chega a ser um justiceiro né? ele, Em nenhum momento ele faz justiça com as próprias mãos ou Nada nesse sentido né?
1: Não, não
0: ele, ele trabalha com o sistema, né? E às vezes contra é, determinadas, determinados estados de coisas que, no, no é. entender dele, é, é, são contraproducentes. Né?
1: É que é um dos grandes temas do The Wire, né? Você, é, você, tudo, absolutamente tudo dentro do sistema, né? dentro do jogo. Você nunca pisa fora dele. Então, é, de novo, ao seu próprio modo é, é o The Wire ali demonstrando as, as diversas fissuras e portinholas dentro do próprio sistema. Né? Você ir conversar com um juiz, você pô, ia mencionar um outro momento do The Wire aqui, é muito bom, eles conversam com juízes é, enfim, toda essa, essa matemática no mapa ali do, do mar do porto de Baltimore é, é tudo dentro do sistema, tudo que seja para contribuir para as investigações quanto para dificultar, então o sistema tem várias dessas, dessas rachaduras em que é possível você, você trabalhar, né, o, o, tudo dentro do jogo dentro do The Game, tem um momento ali do pô, brilhante, acho que não sei se na primeira ou na segunda temporada, mas acho que é na primeira ainda do Omar Little, né, que é o Seria o Aquiles do The Wire, né? Ele, ele não ele ele é justamente um um, um párea, né, do sistema. Ele não tá ele não ele não tá pegado a nada dentro do sistema. Ele é, ele é muito individualista é, e ele ele nunca nunca vai atrás de, de, de cidadãos, né? Ele vai sempre ele rouba dos, dos bandidos maiores. E aí tem um momento em que ele é testemunha ali de um de um assassinato do do Bird, né? E aí, aquele o, o, o Levi, o, o advogado do Parks, do, do Stringer Bell ali, da, do, do, da, da grande gangue das drogas ali, o Marlito manda real pra ele, né? Eu igual a você. Tipo, eu, eu, te, eu tenho, uma, eu te, eu tenho uma, uma espingarda calibre 12, você tem uma. A suitcase, né? Uma, uma mala aí de. Uma maleta. Uma maleta de advogado, né, mas a gente tá fazendo a mesma coisa aqui no jogo, né, e aí o Levi dá um assustadas. Então um dos grandes temas do The Wire justamente é justamente isso, é tudo dentro do sistema, né, enquanto é, o Dirt ele tá fora do sistema. É tão, é tão dentro do sistema o The Wire que o, nessa quinta temporada o McNulty na verdade, ele vai ter esses conflitos morais, né, ele, ele começa a perceber a bosta que ele tá fazendo ter os copycats, né, as cópias do, do Serial Killer, e que outras pessoas, outros inocentes vão morrendo porque alguém achou aquilo uma boa ideia, né? Repetir o Serial Killer ali e querer ser o Serial Killer que ele inventou, né? E ele, pô, o, 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 o que eu fiz para fazer a, a roda girar aqui, fazer dar certo, outras vítimas estão surgindo por conta disso, né? Sim. Mas é isso, o foco do The War não não é exatamente... Não é exatamente o indivíduo, embora tudo isso esteja lá, mas é o sistema. Em todas as suas facetas, né? Polícia. Em todas as suas facetas
0: imprensa, polícia. Nossa,
1: pô, a temporada com a escola é incrível, né? A quarta temporada em que você vai ter nos paralelos ali de reuniões, reuniões de departamento policial com as reuniões da, das escolas, assim, é, é, é igual, né? Impressionante, assim, é desolador. Mas voltando nessa essa questão do indivíduo do Clint Eastwood, assim, o, o... Falando do Gran Turino, né? Pô, uma das cenas preferidas minhas do Gran Torino é quando ele tá ali se confessando pro padre, e aí o padre fica falando, você tem que se confessar, você tem... Cê tem muita coisa é, é, sobre os seus ombros, né? Tem uma história trágica e tal, aí, enfim, o, o personagem do Kutis vai lá se confessar, é, ele confessa... Eu lembro que ele, ele deixou de pagar alguns impostos. <risos> eu, eu não lembro se ele se ele traiu a esposa ou se ele teve pensamentos de traição. Ó. Eu não lembro. Você lembra? Eu sei que são coisas muito pequenas em relação ao que o padre estava esperando. assim. E aí Sim. o padre vira e fala, é isso? Aí, ele, aí o personagem do Cristiano fala, como assim é isso? Isso me atormentou a vida inteira. <risos> ou seja, são, são, é, é, o, é o grande drama do indivíduo, né? Que, que quer ser correto, que quer seguir as regras direitinho, que é ordenado metódico, enfim, para uma pessoa como essa, você ter feito isso minimamente é um, é, é um problema, porque ele entende que isso é uma responsabilidade dele, que isso pode ter consequências
0: para outras pessoas é, eu acho que ele se aproxima muito nesses filmes mais recentes, quase de uma de uma acepção kantiana da ética né, o imperativo categórico assim, de que não, não, não são só as grandes coisas, né, mas...
1: Sim, nossa, eu vou ter que ah. beber mais uma taça para
0: acompanhar isso, sim, não, com certeza não, não. <risos> A questão do imperativo categórico é que você tem que agir, né? Conforme é, preceitos morais tais que valham como princípios universais, né? Então seja a mínima coisa, assim, eu não, vou, não minto pra minha esposa, né? Parece uma coisa pequena, de fato não é, não é a mesma coisa que se não, não matar ninguém mas ao mesmo tempo o princípio é o mesmo, né? Se você age sobre determinados total, princípios total. Você age conforme esses princípios. Se em algum momento lá, se você de fato está comprometido né, com essa sua ética individual e pessoal, pode ser aduzida universalmente, você vai sofrer, como o personagem dele vai ficar é, atormentado a vida inteira por falhas que, do nosso ponto de vista, tá, Mas é até do padre, né? Mas é só isso. Mas ao mesmo tempo não é, né? Porque não entender na cabeça de uma pessoa assim. É, pouco importa se seja uma coisa pequena e cotidiana ou uma coisa <risos> grande, como matar ou, ou, ou roubar, né? Mas ah. o princípio é sempre o mesmo, né? Assim, eu não faço esse tipo de coisa, né? Eu não sou desonesto, eu não sou, não prejudico, eu faço o possível para não prejudicar o outro, né? Para não colocar o outro em maus lençóis ou para enganar o outro, né? Então, esse princípio ele, ele atravessa desde as ações mínimas até as ações maiúsculas, né? Então, o, o que eu acho interessante é isso, né? que, num certo sentido, como no caso do Richard Ewell, ou em certas, em certas circunstâncias, às vezes isso é quase impraticável. Né? É por isso que ele é demitido lá da, do campus, lá, por exemplo. Mas, num outro sentido, se ele não fosse como é, ele pode provavelmente não teria salvado todas, todas aquelas vidas, né? Não, não teria suportado toda aquela pressão lá do FBI, do, do, do Estado americano para culpá-lo por uma coisa que ele não fez e, e não seria essa para usar uma expressão, mas essa de certa forma, uma certa fortaleza moral, né? Ele, ele, ele é daquela forma, né? Então eu acho que isso atravessa tudo, né? Até em seus excessos, né? E, e que acabam é, prejudicando ele na, na vida dele, né? E tal que ele não consegue se manter em emprego e tudo, né? Mas por outro lado, né? Assim, o, o caráter dele, né? Ele se mantém íntegro, né? Em, em qualquer circunstância. Então, acho que é isso. E, e recupera Sim. alguém que, que era íntegro, no caso o advogado, né? Mas que estavam. O filme não entra muito nisso, mas dá a entender que ele ele ele, tinha, ele trabalhava num grande escritório e anos depois, quando o Dio vai procurar a ajuda dele, ele está trabalhando num escritório lá de fundo de, de quintal. E quase não tem cliente, né? Dá a entender que ele está naquela situação porque talvez ele não tenha agido como se espera que um advogado haja, né? Assim, não cortou caminho. <risos> dá... Você não sabe por que ele está ali, mas você entende que como ele é um cara que parece ser íntegro, né? Ele está ali pagando o preço de ter sido íntegro, né? E não ter... <risos> Não ter dobrado o sistema de alguma forma para algum cliente, né? Então ele tá ali no ostracismo por isso. E a, a ah, tá. integridade do Dio resgata a integridade dele, né? Ele se, se atrai. Numa,
1: numa situação que só não exatamente. Parece que só se torna mais difícil, né? Tem uma. Eu lembro claramente da cena em que revela ali o, o, o fascínio por armas do, do Richard Dio né? A câmera entra no quarto, assim, e o personagem de Sam Rock fica de cara, né? Meu Deus, além, além de tudo isso, é... <risos> é isso. Eu gosto muito como a cena trata aquilo com uma. É, é muito louco isso. É o. Você tem esse personagem. Você tem aquelas várias armas ali. De alguma forma, se você simplesmente contasse isso, assim, tipo, ah, esse personagem com todas essas armas, você pensa, pô, essa pessoa é completamente doida, né? Ela é um, ela é um risco. Assim. E assim. Depois de. Acho que acontece mais ou menos no meio do filme já. Mas a, a, a maneira como a gente lida com essa cena é tipo, nossa, ah não. Além de tudo isso, assim, tipo, a gente já tá tendendo pro lado do Richard Dillow, né? Mas não deixa de ser uma uma cena muito objetiva, né? Tipo, você tem esse esse fato de que o cara, sei lá, colecionar armas assim. <risos> Pelo filme, e por toda aquela situação, a estar ali dentro da casa dessa pessoa, tendendo mais ou menos um pouco dessa dinâmica, dessa dessa investigação, dessa situação, enfim, que a gente olha para aquilo com não, não cabe a gente julgar. De, de pegar aquilo e. Ah, então esse cara é meio louco. O, o, o filme, o, o filme ele, ele nunca abre totalmente essa porta, assim, de tipo, ah, como você colocou, né? peculiar é exatamente a maneira, mas peculiar não significa criminoso, né? Sim, ele é um, um cara.
0: O <risos> Dio Ele é excêntrico.
1: <risos> Bom, várias pessoas são. <risos>
0: É isso. Quer dizer mais alguma coisa, Fabrício? Sou acho vinho. que é isso.
1: Falou bastante, né? Foi, foi muito bom. Acho que o Vinho fez bem.
0: Nova regra, então, pra gravar o podcast Aos
1: ouvintes que chegaram até aqui, eu espero que vocês tenham se divertido. <risos> a gente fez. A gente falou bastante Clintis, fez uma curva aí pelo, pelo The Wire, que é sempre bom fazer.
0: <risos> Mas é isso, né? Eu acho que é isso. se a gente for falar do Happy Fit lá do George Miller, a gente vai achar um jeito de colocar The Wire no meio, assim.
1: Inclusive, se for de Happy Fit, eu baixei. eu baixei. Happy People. Nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Eu meio do reto do. Do Herzog, que é um documentário que eu não tinha visto até então, que eu devo ver hoje, inclusive. Estou interessadíssimo.
0: Eu vou baixar também, talvez a gente fale. <risos> Beleza. Só então é isso aí. Obrigadão, Fabrício, por mais essa. Valeu demais. Foi ótimo. Então, até a próxima. Abraço. Obrigado a vocês que ouviram. Abração.